0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Nesse 15 episódio, vamos conversar com nada mais nada menos que Adir Assunção. Ator, diretor, produtor, professor de teatro, cinema e televisão. Idealizador e coordenador geral da Imagem dos Povos. Mostra e Seminário Internacional Audiovisual de 2004 até 2014. Foi diretor artístico, coordenador e curador do FAN, Festival Internacional de Arte Negra de Belo Horizonte, edições de 95, 2007 e 2009. Membro do Setorial de Teatro, CNPC, Conselho Nacional de Política Cultural, de 2012 até 2014. Diretor artístico do projeto Pixinguinha, Funarte, 2004, 2005 e 2006. E diretor artístico do projeto Arena da Cultura, Escola Livre de Artes da Prefeitura de Belo Horizonte, 2002 a 2006 roteirista, dramaturgo, autor de livros de pesquisa, de literatura infantil e colaborador de periódicos e publicações especializadas. É ou não é um grande artista? Com certeza um dos grandes nomes da arte negra do nosso estado. E tivemos a honra de conversar com ele nesse episódio. Vamos lá então? Mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Então, Bom dia, Adir. Muito obrigado né, por ter aceitado o nosso convite, né, de uma participação nesse podcast. O nosso podcast, Neguinho Presidente, fala sobre negras e negros nos espaços de poder e tomada de decisão. Né? A gente tem a ideia de fazer um espetáculo teatral, a gente começou a montagem de um espetáculo teatral também, que vai contar a história, né, uma ficção aí do primeiro presidente negro eleito no Brasil. Né? E aí a primeira pergunta que a gente faz né, é se você considera né, esse espaço das artes, né, esse mundo das artes como um espaço de poder, e como que você se descobriu artista, se tornou artista, e, como, e quando que você se descobriu negro também? Poderia responder essa primeira pergunta para a gente?
1: Eu, eu, sou, eu comecei a fazer teatro muito cedo, né? eu comecei a fazer teatro com é, 14 anos, então... Já, já faz bastante tempo, eu tenho é, memórias muito é, é, engraçadas sobre isso, porque é, pode ser memória, mas pode ser também invenção, né? Com o passar do tempo, memória e imaginação combinam muito, mas eu é, comecei bem cedo e eu fiquei encantado com a questão do... Eu, na realidade, a minha infância foi muito dentro de sala de cinema, mas eu não tinha a noção de que aquilo que eu via na sala de cinema, por uma série de motivos, eu frequentei muito cinema bem criança, então eu vivia dentro da sala de cinema e convivia muito com aquela coisa espetacular que tinha no cinema antes, que era abrir as cortinas, tocar a música antes de cada sessão. E eu via filmes, né? E aquela coisa enorme, né? Que eram as projeções do, dos filmes nos cinemas. O Belo Horizonte tinha muito cinema e eu frequentava todos eles, como eu morava no centro da cidade, por um, uma relação que meu pai tinha com os donos dos cinemas, eu eu vivia lá dentro, era minha meu, meu playground era o sala de cinema. E eu nunca imaginei, por exemplo, que aquilo era feito, assim, eu não tinha essa associação na minha infância de que aquilo era feito por alguma pessoa, né? Eu acho que imagino que aquilo era mesmo quando era um desenho animado, os grandes desenhos da Disney foram lançados na minha infância, né, que a gente tinha aquele impacto, aquela coisa maravilhosa, a Branca de Neve tudo, o Sete Anões e o Merlin. Mas é, eu nunca sabia, eu não imaginava, eu, eu lógico que isso passou a povoar meu imaginário. Hoje eu entendo que muito do meu imaginário tem a ver com essa parte da infância em que eu frequentei bastante cinema e tudo. Mas foi na adolescência... Que eu descobri o teatro, né? Eu descobri o teatro de uma forma mágica e eu entrei para o teatro e nunca mais saí. É, quando, é, e ao mesmo tempo é, que eu descobri o teatro, eu descobri um pouco a política, né? Aquele era um momento é, dos anos 70, início dos anos 70, é, o recrudescimento da ditadura militar e aí a, a juventude estava convocada, vamos dizer, né? Isso em dois, duas direções bem é, distintas, porém convergentes. Que era uma a questão política, da militância política, dos partidos clandestinos, da guerrilha, né, né? e a outra era a questão dos costumes é, e, e da, né, do, das drogas, do, é, da, das novas relações sociais, outra família, tribos. Né? E, e, é, então, acho que eu eu, eu vi então fazer, e o teatro fazia essa ponte entre a política e o desbunde, entre a, a consciência social e a, e, a, e a nova forma, novos relacionamentos, né? porque provavelmente as, as nossas famílias, é, de forma é, estrutural, reproduziam aquele momento autoritário, né? uma coisa muito parecida que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É, apesar de toda a informação, né, você vê que tem é muito, muito possível você ver assim é, famílias bolsonarianas, né, quer dizer, você nem imagina como é que é que o um, família, às vezes famílias negras, né, bolsonarianas, é porque é essa relação direta mesmo com o com o Estado e, 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 e os seus núcleos menores. Então, acho eu comecei a fazer teatro num momento dessa de ruptura com tudo, né, com todos e com todos, com, e busca de uma, uma sociedade mais interessante, melhor, uma cultura é, não enrijecida, enfim. Então, daí eu fui descobrindo algumas coisas. Eu, até eu primeiro descobri artista, depois me entendi que eu era uma, uma classe média baixa, então eu estava excluído de uma série de coisas, então do ponto de vista social... E a questão da negritude, eu só fui descobrir depois, é, porque é, eu achava, eu tinha que lutar pelos negros, pelas mulheres, pelos índios. É, pelos pobres e tudo, mas eu, eu, uh, eu, eu demorou a cair a ficha, eu acho que pra, não é uma coisa, é um privilégio meu, mas é um privilégio, uma coisa que aconteceu com muita gente né, da, nossa, da minha idade, é que a gente se envolveu no, no aspecto macro das, é, das questões e, e, e demorou um pouco a descobrir a nossa identidade. Né? Então, foi um pouco mais na frente que eu fui entender que, olha que eu era negro também que eu tinha sangue indígena dos povos originários, e que eu enfim que a minha eu me associava no a, 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 as lutas democráticas por é, não só por por, por por meu desejo mas também pelo pela aquilo que eu era né e isso foi muito importante eu eu entendo que sim que o o espaço da criação, o espaço da arte, é um espaço de poder. É, a, a gente precisaria talvez antes definir o que, que é, né? porque às é, vezes o poder, a ideia de poder está associada a uma ideia é, hegemônica, né? uma ideia de que alguém ou alguma força ou algum grupo é, é, pode exercê-lo sobre os outros, né? Exercer o poder de dominar o outro. E eu acho que com a, 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 no espaço das artes, no espaço da cultura, é, um dos caminhos é esse da desconstrução da noção de poder, dessa noção de poder. E a construção de uma nova. De, de novas formas ou de outras formas, porque na realidade nem sempre são novas. Né? Nós trabalhamos também com muitas referências de, das, uh, dos povos originários, das tradições ancestrais, né? de todos os povos. Então, acho que de, nesse contexto, sim, a cultura e a arte elas são uma ferramenta de poder porque elas fazem. É, promovem a inclusão quer dizer promovem né a o, 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 o promove o encontro entre as pessoas promovem é, o conhecimento e o reconhecimento né é, das pessoas e dos seus coletivos das suas histórias e ela por incrível que pareça ela sempre esteve a favor né da maioria é, mesmo quando ela foi uma arte super elitizada, né? mesmo quando se constrói uma, um, um objeto artístico que naquele momento da história ele é uma, uma, uma figura que atende, um objeto que atende a, a poucas pessoas, né, ou uma, uma, uma um poema, ou uma, uma, uma escultura, ou uma peça de teatro, é com o passar do tempo, se ela realmente tinha a força da arte, ela passa a servir a todos. Então é quase como se a arte fosse uma uma entidade autônoma, né, da liberdade. A arte fosse assim, é a liberdade e arte, conhecimento e arte fossem coisas que, indivisíveis são coisas né, divisíveis e, e também é incontroláveis. Bom, então eu acho que sim, é, essa questão que se coloca hoje de uma forma mais clara na contemporaneidade, né de que os grupos, é, os grupos que, se, que são alijados dos processos sociais, dos processos econômicos, ou os grupos que pretendem se identificar, é, usam, a, a, além dos mecanismos de, de organização social, a, a questão da arte, a comunicação da arte para o que? Para que a gente possa alterar a narrativa hegemônica, né? para que as pessoas possam intervir, intervir né? na, na narrativa é, que, que acompanha o poder é, político.
0: E para você, Adir, é, tem mais negros, pretos, fazendo arte hoje no Brasil, teatro, cinema, do que na época que você começou.
1: Sim, é, com certeza é, é, tem um número maior hoje, né, de pessoas negras, homens, mulheres, negros, pardos, nessa né, definição que também existe, é, que a gente consegue ver, né. Agora é importante lembrar que é o a, a nossa o, o, os descendentes da África no Brasil produzem e produziram cultura sempre, né? É, e muitas vezes com muito destaque e o que fez com que é, eles fossem embranquecidos. Né? É, o, o caso mais clássico é o Machado, Machado de Assis, né? Que, é, essa, mesmo ele sendo um, um grande defensor da, da, da luta abolicionista é, tendo se posicionado sobre a questão racial em diversas oportunidades, ele, a gente aprendeu uh, que ele é, seria um, um branco, né? <risos> uma, uma, ele é, é muito recente isso que a gente descobriu. Machado de Assis é negro, assim como Alejadinho é negro, né? e, e outros... Estão é... me fugindo agora e depois eu vou me lembrar aqui, tem um caso é, muito interessante de uma pessoa que, que eles mudaram a biografia na internet, para dizer que ele era branco. Então, eu acho assim, tem essa questão. É lógico que hoje a gente conquistou muitos espaços, nós atores principalmente, né? atores e diretores de teatro. Hoje é possível você ter uma Camila Pitanga, um, um, uma, um Lázaro é, Ramos é, como protagonista, é, Pensando que nós sempre estivemos presentes, né? Ruti Souza trabalhou sempre na televisão, Milton Gonçalves, né? o, o, o próprio Pitanga, né? É um ator importantíssimo do cinema brasileiro, da televisão brasileira. É, o, o Tony Tornado, né? Que é um cara importante também, mesmo que ele, ele esteja, de vez em quando, resvalando politicamente, mas é um cara que estava aí na televisão... Enfim, e os Zosmo, Zosmo, o Zosmo foi o primeiro uh, protagonista negro da televisão, o Zosmo Bubu, né? Então, quer dizer, a gente sempre, é, é, é lógico que não é proporcional à participação que nós tivemos na sociedade, é, com, enquanto contingente né, numérico, contingente de contribuição cultural... Mas sempre estivemos, Lima Barreto, Cruz e Souza, enfim, né, o Abdias do Nascimento, Múltiplo. Então a gente sempre teve uma participação, uma, conseguiu furar alguém que conseguiu furar o, o bloqueio. É, então, mas é lógico que hoje a gente consegue ter uma visibilidade maior e a, e a política de cotas, a política de reparação, né, então, eu acho que é muito importante o, o que aconteceu no Brasil nos, nos últimos. É, a, a exceção dos últimos três anos, mas nos últimos 15 anos, né, os governos, principalmente os governos é, é, Lula é, e Dilma, mas também se pode, já começa um pouco no, no governo Fernando Henrique, que são as políticas de reparação. Aí tem a questão do Estado mesmo, a importância do Estado é, nessa na formulação e no amparo de algumas políticas que promovam o resgate é, e, 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 a, e as políticas de, de, de igualdade. Né? Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim, hoje existe um número muito maior de pessoas produzindo. É, muito do... Da, da, da nossa, das expressões marginalizadas, ganharam destaque. isso né? pode falar da música, aí, o funk, o rap. É, hoje a, o slam está tomando a conta de todas as comunidades e periferias, não só das grandes cidades, mas das médias cidades, chegando nas cidades pequenas também. É, então, assim, lógico, temos uma, uma presença maior mas a gente nunca deixou de estar presente. O que a gente enfrentou com muita é, com muita luta foi a, a, a invisibilidade deliberada, né? É, ou a apropriação indébita. Vamos pensar quantos quantos sambas foram compostos pelos negros da, e que veio, foram vendidos para os brancos ali na, na porta da Rádio Nacional. Né? É, então, é, somos famosos, né? pensando que a, a música popular é um lugar de expressão muito é, presente da, da, do, da, do povo negro.
0: Então, Adir, a é... primeira vez que eu te vi, eu te conheci, foi no no circuito cultural da Arena da Cultura, na época dos circuitos, que eu morava no São Bernardo, né? na, na Norte. Né? E aí eu te conheci numa preparação para o circuito cultural, que, que eu tinha uma banda, e aí, na preparação para os circuitos, tinha os workshops. Né? Então, é, como que você chegou né, a, fazer, a fazer parte assim, da, da gestão pública cultural? Né? Você foi diretor do FAN. Né? É, também participou em outros setores, em outros, na FUNARTE, né? trabalhou em outros setores, em outras áreas também. Como que, que você chegou né, na gestão pública cultural? Assim? E por que, que, que ainda vemos né, poucos negros nesses espaços né, de gestão pública? Acho que o lugar que a gente vê mais é na cultura, né? e depende do governo também, às vezes nem tanto. É, conta um pouco para a gente sobre sobre isso. Por favor.
1: É, bom, na realidade, eu nunca tive uma participação, vamos dizer assim, oficial como gestor público. Né? Eu sempre fui convidado. É, nos casos, é, no caso do Arena, era um projeto muito interessante à época, logo do início. Né, eu participei da... Do, do, eu trabalhei cinco anos no Arena e é, eu peguei um pouco, já quase no início, já tinha uns dois anos quando eu entrei, e tinha o, o Marcos Vogel, né, que era o coordenador, então ele tinha um... era um cara que vinha do teatro e ele... Né, nas seleções, ele foi trazendo pessoas também muito próximas dessa ideia de uma, de uma arte que podia conversar com as outras, né, a ideia da foi, foi nessa época, acho que eu me lembro da sua banda, que a gente é, abriu esse espaço da oficina transversal é, que é exatamente para que as pessoas pudessem é, de, os músicos conversar com os bailarinos, bailarinos com os, é, e, com os artistas plásticos, Aí, daí surgiu né, o, o circuito os circuitos culturais como uma, uma forma né, diferente da mostra que existia que foi todo um processo muito rico aquele né mas tem a ver com a política pública que estava sendo implementada na cidade né é, a gente vai ali é, é, governo Patrus, inicialmente é, é um momento em que a, a realmente as questões da cidade passam a ser importantes a questão da cidadania né passa a ser importante e a mesma coisa acontece com o fã. O fã, eu fui convidado, eu já existia a ideia, né? a ideia do fã é, original, é, salvo engano, é do, do Gil Amancio, O Gil, que tinha essa ideia de fazer um festival, ele, sim, funcionário da prefeitura, queria fazer um festival de, das artes negras. O, o Marcos Cardoso, também era da prefeitura, mas em outro. Acho que não era exatamente da cultura, que é um militante, né? É, da eu falo assim são pessoas que realmente estavam empregadas né funcionários da prefeitura eu nunca fui assim então eu, mesmo no Arena, meu meu contrato era esporádico é eu acho é, eu me sinto eu sinto muito é, orgulhoso de participar dessas duas coisas que você citou por exemplo né que é o, o Arena da cultura e uh, que vai gerar, então, a ideia da escola livre, ela está aí, né? hoje ela já existe, ela é uma realidade. Pode ser que não seja plena, como deveria ser, mas ela, é, ela existe, a escola livre de artes, uma escola livre de arte voltada para o entorno da cidade, né, focada na, na, nas pessoas que têm menos acesso e não por isso são menos criativas. Né? A gente vê aí que tem uma série de nomes que surgiram desse processo é, é, da, do Arena, que foram para o é, ocuparam o espaço né, do, é, do conhecimento, que as pessoas hoje são reconhecidas nacional e internacionalmente. Muita gente passou e, e eu acredito que isso ainda continua acontecendo e a mesma coisa com o fã né? que é um, um acontecimento que mudou a relação é, racial social na cidade de belo horizonte né então esse reconhecimento de que belo horizonte minas gerais é uma cidade é um estado negro uma cidade negra né é, isso tudo é, e, e, e e a permissão para que a gente possa sair belo, bonito, crespo, com os cabelos cacheados e, enfim, com a roupa colorida na rua, vem muito desse momento, né? É, vem é, a partir de 1995, do primeiro fã, isso é uma, uma coisa de ruptura. É, no geral, a gente tem essa questão da, da representação negra ela ela é muito dificultada mas é volta a mesma coisa é assim ela é assim ela não é proporcional ainda não é proporcional mas o que mais me incomoda é a questão da invisibilidade quantas pessoas importantes negras já existiram na na história do, do Brasil né é, então pensa assim, Belo Horizonte o teatro Francisco Nunes quem que é Francisco Nunes Francisco Nunes é um negro um músico importantíssimo. E assim e por diante, a gente vai, se a gente pesquisar, é, 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 a gente não teve ausente da construção é, do, em cargos de mando, em cargos de direção, né? O que acontece é que isso é, inviabil, é invisibilizado, esse que é seu. É, então, junto com a opressão, quer dizer, com a, o preconceito, com a dificuldade, enfim, com todas as. as a, a, os impedimentos, né, que fazem que os homens e as mulheres negras não sejam reconhecidas, eles, é, não tenham acesso, não possam ocupar, né, o próprio. Se a gente olha hoje para o governo federal, você vê no, 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 no ministério todo não existe um homem negro e existem duas mulheres, né? Então é, é, é desproporcional isso no Brasil. Porém, eu, eu, eu repete isso no no, no, no governo de estado, né, e de uma certa maneira rep, também na prefeitura. Mas o que é mais importante, eu acho que é, além da gente garantir essas conquistas que vieram nos últimos anos de que a gente pode sim ocupar os espaços que a gente deve ocupar os espaços que existe deve existir cota para o funcionalismo público, que deve existir cota nas universidades, enfim, que é, é que a política que as cotas é uma política de reparação importante e eficaz porque isso já demonstrou pelos próprios números né, dos alunos de, enfim, das universidades e tudo, que entraram pelo sistema de cotas, é a questão da gente é, acabar com a invisibilidade dos nossos é, negros e negras que ocupam espaço de poder.
0: É Belo Horizonte, né, essa cidade
1: de 123
0: anos, uma cidade que foi planejada, vai fazer 123, né, uma cidade segregada né, desde o seu planejamento nós vimos no, no último ano, no ano passado, vários casos de, de racismo, né, e de injúria racial na cidade, no estado todo, principalmente aqui na cidade. É, muitos dizem, né, que de, que as pessoas estão tendo coragem de denunciar, né? É, sendo essa cidade, né, poderíamos dizer racista, será que podemos dizer que Belo Horizonte é uma cidade racista? É, você acha que atualmente é, nós não temos nenhum vereador negro né, na Câmara Municipal. E você acha que estamos próximos de ter um prefeito negro aqui na cidade de Belo Horizonte? E no Brasil, você acha que estamos próximos de ter um presidente negro? Né? A gente já teve né, o, um presidente, só que ele não foi, não foi eleito. Né? Aí o que eu digo, você acha que estamos próximos hoje de ter um presidente negro no Brasil? E um prefeito negro em Belo Horizonte?
1: É, a questão da política, da representação, eu acho difícil a gente chegar a ter um prefeito, um governador e um, pre um presidente negro. Não que faltem políticos é, com essa capacidade, né, tanto homens como mulheres negras, é, no Brasil inteiro. É, só para falar de um caso mais recente, a gente pode falar de Paulo Paim, né, que tava, teve uma presença muito forte no, no, no Senado brasileiro, com a aprovação, inclusive encaminhou né, toda a aprovação do Estatuto da Igualdade. É, enfim, mas eu acho que o modelo nosso ele está é, passando por um momento de crise, esse modelo, dessa forma de representar. Então, é, dessa forma. Que se estabeleceu. Eu, eu acredito até que esse momento do coronavírus da pandemia é um momento de importante, como se fosse assim um sinal do não só um sinal do planeta, né? O planeta está dizendo para a gente, olha aí, vocês estão abusando, né? né, é uma série de coisas que estão acontecendo ao, ao mesmo tempo, né, tem o crime da Vale, tem primeiro Mariana, Brumadinho, né, a, a, a questão do ambiental, a, a, as queimadas na Amazônia, Austrália, é, enfim, é, e aí a gente, né, é tomado pelo coronavírus, que Impõe novas, novos modelos de relacionamento, impõe o um confinamento, quer dizer, dá um basta. Isso talvez nos ajude, nos ajude a pensar numa nova representação política. É, e uma, uma representação política mais igualitária, ela tem que ser numa situação mais horizontal. E. E esse modelo vertical que a gente tem de representação, talvez ele esteja fadado a ser substituído por outro. E aí, e talvez nesse outro, esse é uma utopia, né? uma... não é uma coisa tão. É tão visível apesar de que uh, esse momento está nos obrigando a tomar atitudes muito rápidas né? que a gente tem um outro modelo de representação é aí sim nós teremos é, representantes, nossos dirigentes mais próximos da realidade representada né? e é, quem sabe eu, eu, eu fico pensando assim, porque nesse modelo que está aí vamos lembrar do Joaquim Cardoso do Joaquim é o ministro do STF era bacana era o primeiro negro um negro um cara que saiu aqui do interior de Minas tal né Joaquim Barbosa que né que, que, aí, e ele foi e teve posições horrorosas talvez ser é compelido pela, pela pela estrutura né então é, do, porque não é necessariamente eu, um negro ocupando uma estrutura de poder que não que é branca. É, então acho que a gente precisa de entender, descobrir uma forma de poder morena. Né? O, o, o Darcy Ribeiro falava disso, né? Que é o grande Darcy. É, o, o, a... a gente precisa de, um, de, um, de uma outra forma de governança. Então, eu acho. É, é igual a Dilma, a Dilma Rousseff foi eleita e os caras não suportaram a reeleição. Não é pedalada, não é nada. É, o, é uma mulher, é a misoginia da sociedade. E aí eles têm dentro da estrutura a forma de... de né? e quem comandou a né? TV o, o, é o Aécio Neves, é o Eduardo Cunha, é, é o Jair Bolsonaro. São homens brancos que, que conseguem transitar nesse, nesse lugar. Então eu acho que... Enquanto isso, temos o assassinato da Marielle. Né? É, que, que ela é uma figura que, nesse lugar da representação já hegemônica, estava conseguindo alguma coisa. Então, eu, eu, nesse sentido do, do que já existe, eu sou pessimista. Eu sou muito otimista, como, talvez, com uma criação de, um, de uma coisa nova.
0: E finalizando.. Né, é... Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite né, nessa conversa. Nesse momento a gente costuma pedir duas dicas culturais, uma de leitura e outra musical de autores e, e músicos, artistas, né, cantores negros, cantores, cantoras. Por favor, quais seriam as suas dicas né, de leitura e de dica musical para a gente?
1: Eu que agradeço o convite, acho que bacana que vocês estejam querendo fazer coisas uh, então nessa busca, né? Eu acho que uh, a construção de uma dramaturgia se faz urgente, né? De novas coisas para... Uh, bom, eu como sugestão, eu digo de, de leitura... Eu acho que é uma, é uma, não é um livro tão recente, mas eu acho que é a Bíblia que a gente precisa ler, que é um defeito de cor, né, da Ana Maria Gonçalves. Eu acho que é um livro que a gente tem que ler sozinho, depois a gente tem que ler juntos. A gente tem que entender no, nas entrelinhas dele tudo que ela conseguiu. É, ela é genial, né, porque ela amalgamou num, num romance, numa história, é, Muita informação sobre a formação brasileira e sobre a, a contribuição de todos os matizes africanos para essa, né, para nós, para o que a gente é hoje. Eu acho que isso é muito bacana. É, bom, e música, poxa, eu tenho escutado tanta coisa, eu acho que. É, eu acho que a. O que, que eu posso dizer que eu poderia dizer de Morro, assim? Bom, é... hum. Bom, vamos escutar a música do Morro, né? O que está aí, para a gente não deixar de... É... É, agora, com essa coisa dos aplicativos, fica mais fácil. Eu fica, eu triste porque eu gosto muito de disco, eu gosto de comprar o disco, de... É, né, de, é, de ver a, a capa ler a produção e tudo mas ando escutando muito música do, do Camarões é, acho bacana então tá, um abraço
0: muito obrigado Adir, foi uma honra conversar contigo aqui no 15 episódio do podcast Neguinho Presidente com certeza suas reflexões, as suas palavras vão ecoar nos nossos ouvidos e nos inspirar Lembrando que você escuta o podcast Neguinho Presidente nas plataformas digitais Deezer, Spotify, YouTube e em breve também em outras plataformas. Lembrando que somos também um espetáculo teatral que vamos eleger o primeiro presidente negro do Brasil. Agora vamos com a dica musical do Adir. Vamos ouvir o som que vem lá de Camarões com a camaronesa Graça Dekar. Até o próximo episódio. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer
2: chegar? Ninguém <música> A tu no lagoia na boa deua I wanna move quem